0: votación más es la que quiero hacer el día de hoy y es que esta semana estamos sorteando haciendo un sorteo, pero para participar de este sorteo tienes que comprar un ticket, así que amada iglesia yo te voy a pedir por favor que colabores con la compra de este ticket que tiene el valor de un sol 50 que se está sorteando una riquísima y gran torta que está por aquí por cierto así que esta torta puede ser tuya hoy mismo Puedes llevarla de noche para tu cena, para la lonchera de tus hijos, para tu desayuno, qué sé yo. Pero esta torta puede ser tuya, tan solo con un sol 50 mínimo, ¿eh? porque de hecho que tienen, si compras más, más oportunidades tienes de ganar. Así que el sorteo se va a realizar hoy al finalizar el servicio. ¿sí? Así que por favor guarda tu sol 50, ¿sí? o tus 3 soles, tu 4.50, no sé la cantidad, pero que sea múltiplo de 1.5 así que guarda por favor para que más tardecito al finalizar el servicio compres tu ticket y participes de una vez del sorteo así que eso es todo hermanos, vamos a, ahora a empezar el tema de esta semana y es que estamos haciendo una serie de predicaciones ¿de qué libro del Nuevo Testamento? ¿alguien me lo recuerda? Efesios, Efesios. estamos siguiendo una serie expositiva del libro de Efesios ¿y cuántos están siendo bendecidos con esta serie? bueno, algunos, eso es bueno ¿cuántos, amada iglesia, están siendo bendecidos con esta serie? ¡qué gusto! esa es la idea y yo creo que esa es la intención de nuestro Señor que su palabra bendiga la vida aquí nos estamos eh, siguiendo una serie de Netflix, por cierto es una de la Biblia ¿sí? y es una serie expositiva del libro de Efesios uno de los libros que escribió el apóstol San Pablo y algunos dicen que Efesios es su carta más como si fuera su obra maestra. Y estamos viendo por qué. En la primera parte hemos visto cómo Pablo habla de las bendiciones que los creyentes tienen en Cristo, y bendiciones seguras, bendiciones eternas. Luego vimos cómo aquellos que están en Cristo están tan seguros, tan guardados, tan reservados y son tan, tan resguardados. Que el Señor Jesús, Dios, ha dado su Espíritu como arras, como garantía, como un garante de que sí o sí tú eres hijo o hija de Dios. Y cuando Cristo retorne, estarás con Él por la eternidad. Esa es la seguridad que el creyente tiene, que ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Y titulamos a ese tema, sellados para su gloria. ¿Por qué para su gloria? Porque vimos como Pablo constantemente repite que nosotros los creyentes estamos en Cristo, hemos sido predestinados para salvación, hemos sido creados desde antes de la fundación del mundo y hemos recibido también el Espíritu Santo para la, la alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Señor. Amén. Y luego la semana pasada estuvimos viendo acerca de, ¿alguien me lo recuerda? Fue la semana pasada nada no más, ¿eh? No, la armadura fue en y Hasta que se cruza. ¿De qué? ¿Ah? Entren a la página de Gras Urbanas. La semana pasada acabamos el capítulo 1, hermanos. La semana pasada, miren, nos hemos tomado tres o cuatro sermones, creo, para estar solo en un capítulo y encontrar cuántas maravillas del Señor hay ahí, amén y hoy vamos a empezar el capítulo número 2 así que está de más decirte en qué libro de la Biblia te vas a ubicar ahora mismo, ¿no es cierto? Efesios capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10 yo voy a leer en la versión Biblia de las Américas pero acompáñame en la versión que tú tengas dice así y, curioso, empieza con i, pero bueno, veremos eso luego. Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también... Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas inclina tu rostro por favor amado Padre gracias por esta hermosa tarde y oportunidad una vez más de seguir aprendiendo de tu palabra seguir conociendo de tu santa voluntad Señor y seguir exponiéndonos a la transformación de nuestros corazones cámbianos Señor, santifícanos ayúdanos a arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos esta tarde Señor, y estoy seguro que es de mucho y usa apelo a tu gracia y tu misericordia Señor, usa al expositor de esta tarde a mí Señor para hacer de bendición a tu pueblo a tu iglesia para que tu voz prevalezca y no la mía Señor mis pecados son abundantes Dios mío todos nosotros venimos aquí con cargas difíciles o imposibles de llevar por nosotros mismos Señor pedimos auxilio tu ayuda Señor, socorro a tu nombre. Y aquí estamos dispuestos a escucharte Señor y a decir amén, a decir así sea, a someternos Señor a tu voluntad. Perdónanos Dios mío, aquí estamos siervos tuyos, incapaces Señor. Háblanos Dios mío, porque esa es nuestra esperanza, oír tu santa y preciosa voz. Guíanos con tu Espíritu Santo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos visto, amados hermanos, hasta la semana pasada el capítulo 1 del libro de los Efesios. Les recomiendo en realidad en casa leer Efesios una y otra y otra vez. Yo ya he leído Efesios muchas veces y créeme que cada vez que la vuelvo a leer, es como si la leyera de nuevo sigo sin entender muchas cosas pero es hermoso es hermoso las promesas que están allí lo que el Señor afirma lo que dice que tiene para nosotros es asombroso pero hay tanto, tanto, tanto por todavía comprender pero te animo ya que estamos siguiendo aquí en Noche de Gracia la serie de Efesios lee la una y otra y otra vez Efesios solo tiene seis capítulos es una carta muy corta, no es como Romanos, es un poco más extensa. Así que léela, en serio. Yo llevé un curso de Efesios cuando estuve estudiando el módulo de Teología Bíblica en Mocla y el profesor nos animaba a memorizar todo Efesios. Y él recitó Efesios, bueno, él dice que sus profesores eran capaces de recitar Efesios de memoria y no solo en su idioma propio, ya sea en inglés, holandés, ¿no? Sino en griego. Imagínate, ¡wow! ¡Qué cerebro, no! Y nosotros aquí haciéndonos bolas por <ríe> por memorizarnos tres versículos de Efesios. Pero es un esfuerzo que vale la pena. No solo no para sorprender a alguien y decir, ¡wow! Mira cuántos versículos me he memorizado, no porque en los tiempos de lucha y de prueba, créeme, es súper necesario y de mucho aliento tener la palabra allí en la mente y que tú puedas entonarla o recitarla. Amén. Así que te animo, Iglesia, que puedas leer Efesios varias veces y quedarte con mucho de este libro. ¿sí? Hemos sí. visto hasta la semana pasada el capítulo 1 y de Efesios, y cómo Pablo describe lo que Dios ha hecho por Cristo. Eh, en el capítulo 1 Pablo explica cómo Dios resucitó a Jesús de los muertos y lo puso sobre toda autoridad. La semana pasada estuvimos viendo eso, si lo recuerdo. Y dice la palabra que Él sometió, es decir, Dios sometió bajo los pies de Jesús todas las cosas. ¿No es cierto? Y le dio poder sobre todo. Ese es nuestro Jesús. El Cristo en quien confiamos no está muerto. Por eso es que hay una canción que dice Dios no está muerto. Hay algunos que piensan que la historia de Dios y de la religión y de la Semana Santa acaba solamente en la cruz del Calvario. Pero esto no es así. No. Nosotros adoramos y alabamos y creemos en un Jesús en un Dios que está vivo a la diestra del Padre, reinando con poder. Amén. 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 Excelente, amada iglesia. Amén. Necesitamos estar pilas. Los chicos que han estado conmigo en vivo ya creo que hemos recibido recargas, ¿no? Porque, un uh, entramos a vivo siempre así, súper cansados. Pero pues de ahí tenemos que salir recargadísimos. Y más aún ahora que el Señor nos está hablando. También. Pablo dice en el capítulo 1 que Dios selló para su gloria a todo aquel, es decir, a todo creyente que está en Cristo. Por si te has dado cuenta, Pablo, una de sus figuras literarias o expresiones favoritas en esta carta es en Cristo. Y puede ser parecer sencilla esta expresión, pero tiene una profundidad única y que es de vital importancia que el cristiano conozca o entienda ahora vamos a entrar al capítulo 2 y Pablo está hablando ya no de lo que Dios ha hecho en Cristo o por Cristo sino ahora en los primeros 10 versículos del capítulo 2 Dios o por medio de Pablo está explicando lo que Dios lo que nuestro Padre ha hecho para con el creyente ahora si ¿Sí te has fijado ahora empieza y Él os dio vida a vosotros en la primera parte por eso se dice los eruditos quienes se encargan de estudiar la forma en la que fue escrita la Biblia o algún libro de la Biblia ellos dicen que el capítulo 1 parece ser como una adoración o una canción, una alabanza o una oración de Pablo el capítulo 1 solo es una introducción de Pablo hablando de lo que Dios ha hecho en Cristo, lo que Dios ha hecho por Cristo, del poder y la autoridad que tiene el Señor Jesús. ¿Y cómo es Pablo y cómo es la Escritura, que siempre empieza por el lado correcto, hablando de Dios y de su majestad, de su gracia y su poder, para luego ya hablarnos y empezar a decirnos de qué consecuencias hay de eso para con nosotros? ¿Te estás dando cuenta? Pablo ha empezado en el capítulo 1 hablando Dios desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, lo resucitó, le dio poder, etcétera, etcétera. Y alguien podría preguntarse hasta el final del capítulo 1, Pablo, ¿de qué me sirve o qué sentido tiene conocer todo esto que tú estás explicando? Bueno, ahora en el capítulo 2 Pablo dice, ah, quien os dio vida a vosotros. A ustedes que estaban antes, que estaban como dice, como leímos, qué dice la palabra, ah caramba, calidad de este micro. qué dice la palabra, que estaban muertos, muertos en sus delitos y pecados Pablo dice que Dios, lo que Dios ha hecho en el cristiano, que Dios nos rescató de la muerte y nos dio. Vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él también, también nos hizo sentar en lugares celestiales. ¡Wow! ¿Qué tales cosas para el creyente? Y no sé si nosotros lo sabíamos, pero hay tanto privilegio para el Hijo de Dios. Nos dio con Cristo vida. Nos resucitó con Cristo y con Cristo nos sentó en los lugares celestiales. Fíjense muy bien en el tiempo que usa Pablo para describir estas realidades. Él no dice que nos dará vida con Cristo, que Dios nos resucitará con Cristo, o que Dios cuando venga Cristo y consuma toda su soberana voluntad, su propósito eterno, nos sentará con Cristo. No, Pablo dice... O explica y escribe las cosas como si ya hubieran sucedido. Realidades que ya están establecidas desde ahora, ahorita mismo. Para Pablo, el presente, amados hermanos, es la mejor manera para explicar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ya ha hecho en la vida de los creyentes. Efesios nos enseña que nosotros ya estamos resucitados, un momento sabe, pero yo no he muerto y no he vuelto a la vida, no, es cierto, es cierto pero la realidad del propósito eterno de Dios es tan segura así como Pablo en el capítulo 1 nos dice que nuestra salvación nuestra, pos la posesión de Dios para con nosotros es tan certera y segura que nos ha sellado para su gloria, Pablo sigue insistiendo en esto, de que el cristiano no tiene por qué esperar a que suceda, aunque sí lo anhelamos, amén, no es cierto anhelamos el retorno de nuestro Señor y experimentar esa resurrección juntamente con Él, pero Pablo dice que esto es tan cierto, tan certero, tan seguro y real que ya estamos resucitados. ¿Comprendes a dónde estoy yendo o qué es lo que está explicando Pablo? ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Sí. Pablo también dice que nosotros, siguiendo esta misma línea de pensamiento, ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo es eso? Sami? Si yo estoy aquí sentado en una banca frente a ti escuchándote parlotear, o ya estoy aquí en este mundo todavía y trabajo y estudio y hago muchas cosas, y no, estoy, no me siento al costado de Cristo porque experimento muchas cosas que son, que me cansan, que me duelen, que me fatigan. Pero no importa lo que nuestros ojos terrenales puedan ver, no importa lo que estemos experimentando ahora, frente a lo que la palabra de Dios nos asegura. ¿Qué importa más, tu opinión o la opinión de Dios? ¿Qué importa más, lo que yo opine, piense o experimente, o lo que la palabra de Dios dice que Dios ha hecho para mí, por mí en Cristo? Tenemos que resolver esa duda de una vez por todas creer lo que Dios está diciendo o simplemente no creerlo, amén, pero a la vez como te decía que no experimentamos que esa realidad de que estamos con Cristo, de que ya estamos resucitados y ahora Pablo lo sabe bien, o sea Pablo no está escribiendo alucinando, por eso explica que mientras Cristo está en los cielos ocupando el lugar de mayor autoridad, los creyentes estamos en la tierra, y que debemos vivir como leemos en versículos más adelante como hechura suya creados por Dios para creados por Dios en Cristo Jesús para ¿para qué dice la palabra? para buenas obras para buenas obras ¿no es cierto? ¿cuántos de nosotros reconocemos eso? que Dios, si Dios nos ha creado no es casualidad y mucho menos es casualidad que Dios te haya salvado en Cristo, porque eso lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Y no es casualidad que Dios te haya sellado con su Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Y no es casualidad que tú, para Dios, en la cruz, en Cristo Jesús, en su propósito eterno, tú ya estés resucitado con Cristo, en Cristo, y que tú ya estés sentado con Cristo. No, no es casualidad. Hay un propósito, hay un porqué, para buenas obras. Mientras estemos en esta tierra, esperando el retorno de nuestro Señor Jesús, hay una manera de enseñarles a las personas que no creen hay una manera de mostrarles a nuestros vecinos y a nuestra familia a la gente que nos odia nos aborrece o nos maldice así como a la gente que nos bendice hay una manera de mostrarles que nosotros estamos preparándonos para el futuro eterno con Cristo Jesús hay una manera y la Biblia dice que es haciendo buenas obras amén no confundan las cosas creo que ya hemos explicado muchas veces esto, incluso en nuestra exposición de romanos en, en la iglesia y es que las buenas obras no salvan a nadie puedes ser muy obediente, puedes ser la mejor persona y el mejor chico o chica pero no te vas a ganar la salvación, nadie puede las obras buenas no nos permiten escalar ni un solo peldaño más cerca de Dios. Pero sí tienen una importancia muy útil. Y es que nos permiten y nos ayudan a evidenciar o mostrar que ya somos de Dios. ¿Amén? Ahora, pregunta hasta esta parte. ¿Hay buenas obras en tu vida? ¿Qué estamos mostrando con nuestra vida práctica? ¿Ah? Aquí, entre nosotros, pero también en la intimidad. Constantemente me confronto yo mismo así porque... Es obvio que como creyente o hijo de Dios... Quiero agradarle al Señor en todo tiempo y de toda manera. Y... Es muy fácil agradarle a Dios cuando estás rodeado de personas, ¿no? Es muy fácil que cuando estás con tus patas ahí en el restaurante o con tus amigas y amigos, ¿no? Y viene alguien a pedir limosna, aunque le compres algo y tú sacas tú, ah, No, toma, no, no se preocupe. Y le das, ¿no?, su moneda o su billete. Pero cuando estás solo... Ay, está molestando esta señora otra vez que no me deja comer.
1: O es fácil de repente
0: ayudar a tu vecino o tu vecina cuando el chico o la chica que te gusta está ahí, ¿no? O la clásica en la iglesia, ¿no? Como vi un mene hace unas semanas. Cuando está la chica que te gusta y tú estás cargando 10 sillas. Así. ¿Qué tal sirvo y qué tal fuerte soy? Pero si estuvieras así entre puros patas, ¡ah, llévalo tú, güey! ¿eh? ¿Qué buenas obras estamos mostrando con nuestra vida? ¿Y estas son sinceras? Pregunta útil que debemos respondernos. Ahora, Pablo dice algo muy, muy importante que nosotros vamos a resaltar esta noche. Y él utiliza una expresión un poco extraña, que hasta nos puede incomodar. Él dice que antes estaban... ...hablándole a los Efesios... ...muertos en delitos y pecados... ...el título de hoy se llama... ...la incapacidad humana... ...y vamos a explicar esto... ...ahora... ...del versículo 1 al 3... ...Pablo... ...utiliza la palabra muerto... ...y es una palabra que nosotros no usaríamos... ...para referirnos a otras personas... ...a menos que literalmente... ...estén muertos, ¿no es cierto? ...cuando vas a un velorio... ...vas porque alguien ha muerto... Pero Pablo no está usando esta palabra aquí para referirse a simplemente cuerpos sin vida. El texto enseña que cuando Pablo dice estar en delitos y pecados, significa estar muerto. Delitos y pecados es sinónimo de muerte. Pero Pablo también nos da un contraste y él usa la frase o la expresión «en Cristo» sinónimo de vida, entonces la vida y la muerte a la que hace referencia Pablo debe ser a la vida y muerte espiritual, claro que hay un sentido en el que Pablo está hablando de muerte y vida física, pero esto es en un, eh, en un contexto escatológico y es un poquito más de lo que Pablo podría hablar más adelante. El ser humano, hermanos, no sé si sabías, pero está compuesto por cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. En el Nuevo Testamento, espíritu y alma son usados de manera, eh, a manera de sinónimo, ¿sí? Hay algunos que dicen, no, es cuerpo, alma y espíritu, pero no es así. Y podemos conversar en otro momento acerca de esto. El ser humano está compuesto por cuerpo y espíritu y ambos aspectos de nuestra naturaleza cayeron y padecieron por el pecado desde la rebelión de nuestros padres, Adán y Eva. Es por eso que cuando Dios le dijo a Adán que si comía del árbol, que no debía comer, ciertamente morirá o ciertamente moriría, fue cierto y no fue una simple expresión para inspirar temor en él. Alguien puede decir ah no lo que pasa es que Dios quería me, eh, darle miedo a Pablo no para que perdón a Adán para que no toque el árbol o no coma pero no es así cuando Dios dijo que ciertamente morirían es porque así sucedería y esto se cumplió pues desde el momento en el que el hombre se rebeló contra Dios su creador se, el hombre o la humanidad se alejó y se apartó de la fuente de vida por lo tanto, si alguien se aparta de la vida, ¿qué experimenta? Otro tipo de vida. No, experimenta la muerte. Solo hay dos posibilidades: estás vivo o estás muerto. Pero el hombre, desde que se rebeló contra su creador, que es el dador de vida, la fuente de vida eterna, entonces lo que le queda es experimentar la muerte. Y esta muerte fue una experiencia tanto física como espiritual. Por ejemplo, Adán y Eva en un inicio tenían cuerpos que no, sin el pecado, no hubiesen experimentado el envejecimiento, por ejemplo, como nosotros. Claro que esto sucedió luego y después de un tiempo, no es que Adán y Eva recibieron el juicio de la muerte y murieron ahí nada más, no. Pero luego les llegó un momento que morirían. Pero la muerte espiritual sí les llegó en ese mismo instante. Su espíritu murió, pues ya no tenían comunión directa con Dios. Así que Pablo utiliza un contraste válido y útil al decir que la muerte es sinónimo de estar en nuestros delitos y pecados. O que estar en nuestros delitos y pecados significa estar muerto. Y que la vida espiritual o física, en el, en el sentido escatológico, es sinónimo de estar en Cristo. Y esto, amados hermanos, se aplica a todos los creyentes de todo tiempo. Pablo, si bien es cierto, le estaba hablando a los creyentes de Éfeso, y les decía, ustedes, antes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes, los gentiles, ¿no es cierto? Pero Pablo luego dice, luego de decir ustedes o vosotros, luego utiliza la frase nosotros, ahora para incluir a los judíos recuerda que Pablo era judío hasta esas cositas son importantes identificarlas cuando dice vosotros les está escribiendo a, la, a los de la región de Asia o a Éfeso y cuando dice nosotros ya está incluyendo a los judíos y gentiles esto quiere decir que la realidad de la muerte espiritual o de estar en delitos y pecados es una realidad que aplica a todos los creyentes o personas de todo el mundo y de todas las épocas los delitos y pecados es una expresión que habla de la totalidad de una vida sin Cristo. Alguien que está fuera o lejos de Cristo, fuera o, fuera o lejos de la presencia del Señor, está en delitos y pecados, en sus delitos y sus pecados. ¿Qué es un delito? ¿Alguien sabe? Un quebrantamiento de la ley, ¿no es cierto? cuando alguien quiere una ley delinque, se le dice ¿no? y al que delinque la ley se le conoce como delincuente por lo tanto de alguna manera o de todas las maneras en todo el sentido posible delante de Dios tú y yo naturalmente somos delincuentes porque hemos delinquido su santa y recta ley una y otra y otra y otra vez y otra, y otra, y otra vez. ¿No es cierto? Ahora, el poder del pecado al que Pablo hace referencia, según Pablo en Ofesios 2, opera en tres ámbitos. Número uno, si quieres apúntalo o recuérdalo, dice que este, estos delitos y pecados operan a manera de la corriente de este mundo. ¿Qué significa la corriente de este mundo? Pues se refiere a la influencia de la sociedad a la influencia de la, sociedad, de la sociedad con todos los pecados que en ella existen por ejemplo alguien que está en sus delitos y pecados es llevado por la corriente de este mundo la sociedad de pronto se pone de moda A y él es llevado por la corriente A en una época sale la corriente B la filosofía B el modo de pensamiento B o C y es llevado por esta corriente como lo que vemos ahora en este mundo o en esta época progresista ¿no? los feminazi o las feminazi ¿no es cierto? este feminismo que desfigurado violento ¿no es cierto? que no busca igualdad para las personas busca imponer sus ideales sin ningún fundamento o también el machismo el machismo en su expresión desfigurada que tampoco busca igualdad, sino busca sobreponerse e imponerse. Y cualquier otra cosmovisión. Alguien que está sin Cristo es fácilmente llevado por esta corriente. ¿Has visto alguna vez tú a un muerto nadar contra la corriente? No, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con un no creyente o una persona que está sin Cristo, sin vida, muerto. Es fácil que se ha llevado. Y cuando nosotros vemos a estas personas entonces allá afuera proliferando ideas que la sociedad ha metido en sus cabezas o en sus mentes, ¿cómo tenemos que verlos? Como muertos espirituales que están y tener misericordia de ellos. Amén. Número dos. También dice Pablo que estos delitos y pecados operan a manera de el príncipe de la potestad del aire. Y aquí no es nada complicado interpretarlo también, porque hace referencia a Satanás o al diablo, es decir, a este ser sobrenatural que está detrás de la maldad de la sociedad y de sus cosmovisiones anticristianas. Por ejemplo, detrás de sus mensajes lujuriosos por medio de la publicidad detrás de esta motivación al caos y a la desobediencia que caracteriza una vida que vive en desobediencia a Dios rompe las reglas no obedezcas a tus autoridades mujeres ya no tienen por qué cuidar a sus hijos wow un mensaje como ese imagínate, hoy en día está proliferándose que las mujeres ya ni cuiden a sus hijos, que no se sometan a sus esposos, que no se sometan ni a sus jefes, ni a nada, ni a nadie que no se rasuren las axilas Es cierto, es cierto. Pero imagínate, según esta corriente, esa es la mejor manera en la que pueden mostrar su libertad. Bueno, espero que mi esposa no anhele ese tipo de libertad. Ahora, cuando Pablo habla de esta expresión de la potestad del aire, un poco raro, ¿no?, de la potestad del aire. ¿El aire tiene poder? ¿Tiene alguna autoridad? Y es que en el, en el contexto asiático de aquel tiempo, estamos recordando lo que el pastor explicó en la introducción de esta carta, que Pablo escribió, si bien esta carta se llama Efesios, es muy probable que haya sido dirigida a muchas iglesias de Asia Menor de aquel tiempo. En el contexto de la cultura de aquel tiempo, el aire era entendido como un ámbito o un espacio intermedio entre el cielo y la tierra, donde mucha gente creía que en ese espacio, en ese lugar o en ese ámbito actuaban poderes espirituales, poderes espirituales a los que ellos podían acceder con ritos místicos, con magia o con muchas cosas. Pero Pablo dice que allí, en la potestad del aire, en ese ámbito en el que el mundo o los mundanos de ese tiempo creían, allí opera Satanás, el diablo. Detrás de toda esa enseñanza mística, detrás de toda esa, detrás de, de, de toda esa publicidad de pochita que te lee la mano, o la gitana que te lee las cartas, o la abuelita que te lee la coca, y, y con cuy negro, con gallina negra, qué sé yo, y un montón de cosas. Detrás de todas estas ideas está Satanás y no solo detrás de todo eso detrás de esta, esta invitación a la desobediencia al desorden y al caos está Satanás, el príncipe de la potestad del aire y esto está muy ligado a lo que la sociedad también hace ¿no? la corriente de este mundo ¿no es cierto? y número tres, Pablo también dice que nuestros delitos y pecados una persona que está en sus delitos y pecados también experimenta eso en los deseos de su carne. Y cuando Pablo dice los deseos de nuestra carne, no se refiere a nuestro cuerpo físico solamente, sino a toda nuestra humanidad que se encuentra en rebelión contra Dios. Nuestra carne es esta naturaleza humana, caída, perversa, corrupta, rebelde y desobediente contra Dios. El día de ayer explicaba esto en Reforma en Jude. cuéntame un solo día en el que por, por voluntad propia, sin, así sorprendentemente, sin explicación alguna, tú te hayas puesto súper espiritual, desde que abriste los ojos, te levantaste sintiendo la unción Viviste así, cocinaste, hiciste compras, trataste a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos o hijas, a tus vecinos, a tus amigos, al cobrador, al chofer, al que te pisó la zapatilla blanca nuevita ese día, ¿no? Súper espiritual, dime, no ha habido ni un solo día, y es porque en nosotros todavía está esa naturaleza, nuestra carne. Los creyentes, claro está, luchamos contra nuestra carne. Pero alguien que no es creyente, alguien que no está en Cristo, alguien que, es, que está en sus delitos y pecados, es llevado por la corriente de este mundo, es operado bajo la obediencia del príncipe de la potestad del aire y vive según los deseos de su carne y de sus pensamientos. Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21 explica muy bien esto, ¿no es cierto? Y quiero que me acompañe, por favor, que alguien... Me lea fuerte y claro Gálatas 5, 19 al 21 O si no, presta menita por favor Para leerlo rapidito aquí Y que todos puedan escuchar esa es la NTV ¿verdad? Sí. Gálatas 5 Del versículo 19 al 21 dice Cuando ustedes siguen los deseos De la naturaleza pecaminosa Que es lo mismo la carne Los resultados son más que claros Dice Pablo, autor también de esta carta ¿Cuáles son? Esos resultados, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios porque está en sus delitos y pecados en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es decir, el Espíritu de Dios que, con, que contrarresta la carne, es amor alegría, paz, paciencia gentileza, bondad Fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Así que Pablo está explicando en este capítulo 2 que una vida sin Cristo es muy evidente. Y creo que ya nos ha dado una pequeña lista de cómo se evidencia una vida en sus delitos y pecados. Con todo esto, tenemos que llegar a la conclusión que la humanidad entera se encuentra no solo muerta, amada Iglesia, sino alejada de Dios e incapaz de responderle. Y además que es objeto de la ira de Dios, dice Pablo... Hay una expresión muy famosa que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero yo no encuentro que Pablo esté diciendo esto. Ahora, no estoy diciendo también que Dios odia al pecador, pero ojo, que Dios no solo aborrece el pecado, sino que el mismo pecador es objeto de su ira por medio de su juicio. No es que no lo ame, pero en su santidad, el juicio o la ira de Dios no va a caer sobre el pecado. ¿Sobre quién caerá? ¿O quién, contra quién debería caer? Contra Cristo, contra el pecador, ¿no? Pero en la cruz ocurrió eso. En la cruz la ira de Dios cayó sobre Cristo, sobre todos esos delitos y pecados que tú y yo tuvimos o estuvimos en algún tiempo, arrastrados por la corriente del mundo, siguiendo las órdenes del príncipe de la potestad del aire. Siguiendo los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. No, pero sabes, yo vivía muy bien. Yo era, eh, nací o crecí en una familia cristiana. Yo no forniqué, yo no mentí, yo me decía a mis padres. O oh, sabes qué, yo hice esto, aquello. Nada, Señor. Nada. Todos fuera de Cristo están muertos. Y tú, si estás sin Cristo, esta noche estás muerto en tus delitos y pecados. Y si hoy eres salvo, eres creyente y tienes la seguridad de que Dios ha salvado tu vida y te ha sellado para su gloria, en algún momento antes estuviste muerto o muerta también. Nadie, nadie va a saltar estos pasos o esa naturaleza. Incluso hasta el día de hoy luchas contra esa naturaleza carnal. O dime si no te has sentido identificado ahorita, hoy en día, en tu experiencia actual con Alguno, alguna de las evidencias de la lista que Pablo ha hecho en Gálatas capítulo 5 pero glorioso es nuestro Dios y como Pablo dice en los primeros versículos él estuvo explicando que en otro tiempo los, de, los creyentes de Éfeso estaban en esa desesperada situación pero pero como un teólogo dijo bendito pero que usa Pablo pero con con el que inicia la, la carta de Pablo, hablando del tiempo pasado. Él dice que el fundamento de este gran cambio que Dios hace en el pecador, en el que estuvo muerto en algún momento, que Dios hizo ese gran cambio, por el gran amor de Dios que se mostró en Cristo Jesús, este amor que es inmerecido, este amor que no es ganado por nada ni nadie, por eso es que Pablo resalta en más de una ocasión que Dios es rico en misericordia, dice que Dios es grande en amor, él usa la expresión las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, en su amor, en su gracia. En el capítulo 1 nosotros vimos de Efesios cómo la resurrección de Cristo era el inicio de lo que Dios empezaría a hacer con Cristo para luego sentarlo a su diestra. Pero en el capítulo 2 vemos cómo la resurrección de Cristo es la que nos asegura a nosotros la vida eterna que Dios prometió. Nosotros, amada iglesia, estamos resucitados, estamos, somos ya resucitados juntamente con Él. En Cristo la condición de muertos espirituales desapareció y ahora nosotros hemos sido llevados de muerte a vida para experimentar una relación con Dios. Y es así que ahora nuestros pecados son perdonados y de esta manera la nueva era la nueva vida a la que hemos sido llamados a vivir es posible experimentarla es posible cumplirla porque estamos en Cristo en Cristo todo aquel que está en Cristo es nueva es nueva criatura o creación como Pablo lo dijera en segunda los corintios ¿crees esto? ¿crees esto? ¿Tú crees que Dios te ha hecho nueva creación en Cristo? ¿Tú crees firmemente lo que la palabra dice de los creyentes en Cristo que son nueva creación? Yo sí lo creo. Y no porque mi vida lo evidencie. No. Lo creo porque la palabra lo dice. Y con esa misma palabra abofeteo mi incredulidad muchísimas veces. Y tengo que sacrandiarme que, que a mí mismo. Claro que no cojo un palo o una correa para darme cuando caigo en el pecado. Pero sí tomo la palabra del Señor y tengo que repetírmela una y otra vez. Pues soy torpe, porque soy incrédulo, porque me falta fe, porque no soy nada espiritual. Porque ni bien despierto, lo primero que deseo hacer son los deseos de mi carne y de mis pensamientos. Pero Dios, como dice el capítulo, el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún, escucha bien, lee bien. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dime quién hizo esto, dime quién lo haría, quién te recibiría y amaría y abrazaría aun cuando estás en tus delitos y pecados. Nadie sino solamente Dios lo hizo por gracia, por misericordia, porque tú en ese momento en el que Dios te salvó, no estabas en Cristo, no estabas buscando su santidad o su voluntad, la palabra de Dios dice que aún cuando estábamos muertos, Dios te encontró muerto, muerta, Dios a ti no te encontró levantando tu mano o abriendo tu corazón para que Él entre a habitar allí, Él te encontró muerto, siendo llevado por la corriente, Él tomó su mano santa y pura, la metió en esta corriente de estiércol para rescatarte, rescatarme y decir por la alabanza de la gloria de mi santo nombre, yo lo haré, así lo haré, te salvo, te purifico, te resucito en y con Cristo, te siento en Cristo a mi diestra, Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin, a fin, con el fin, con el propósito, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, otra vez. Esta expresión maravillosa no es a fin de mostrar en los siglos venideros tu que tú eres su especial tesoro, que tú eres valioso o valiosa, que tú eres bello o bella. No, la palabra de Dios dice que a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, es decir, la salvación, no de vosotros, sino que es donde. ¿Dónde? Don quién? Dios. De Dios. No por obras. No por obras. Entendámoslo bien. No por obras. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya en Cristo Jesús para ser buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella curioso que Pablo se toma tanto para explicar que la salvación no es por gracia que Dios nos encontró muertos que es por gracia y es un don de Dios que nos haya salvado pero al final él habla de las buenas obras, ¿por qué? porque una vez más te lo digo, las buenas obras no salvan a nadie, pero sí son importantes porque evidencian que Dios nos ha hecho suyos, amén y porque allá afuera la gente no lee Biblias como tú y como yo nos lee a nosotros y necesita ver nuestras buenas obras no inviertas las cosas no cambies el orden sigamos el orden de la palabra de Dios y alineémonos a eso amén y alabemos al Señor por su gran amor con que nos amó en Cristo Jesús a fin de que en los siglos venideros su sobreabundante gracia y riqueza se reconozca. Bote de pie, amada iglesia. Y te voy a invitar a que orales allí con el Señor.